0: Zdravím u dalšího týdení zmyšlení a máme po Vánocích, doufám, že jste si to užili, doufám, že jste strávili s lidmi, kteří máte rádi nebo alespoň jste byli víc rádi sami se sebou a já tady mám takový bambusový stromeček trošku, což mi symbolizuje místa, který mám opravdu rád, mám rád takovýto cestování na ty kraje, kde právě bambus hodně se objevuje. Každopádně, já bych vás dneska chtěl vzít do jednoho tématu, který mám poslední dobou hodně rád a hodně se okolo něj pohybuju a často to diskutuju s lidmi. A to je vlastně o tom, kde vzniká vůbec velká část našich životních vzorců. A velmi vtipná věc je, že když pozorujeme sami sebe, nebo budete pozorovat lidi okolo sebe, tak když budete do větší hloubky, tak začnete zjišťovat a možná potom, co vám dneska řeknu, tak to uvidíte trošičku jinak. Že my každý vlastně jsme někde trošičku jiný. V něčem jsme podobní a v něčem jsme jiní. A máme určité vlastnosti, které uh, třeba nás někam v životě posunuly, které nám pomohly udělat v životě nějaký důležité věci, důležité rozhodnutí, vybudovat nám život, který máme víc nebo méně rádi. Ale jsou to zároveň třeba někdy věci, které, když jsou v přehnaný míře, tak uh, nás vlastně někde omezují a trošku nám házejí klacky pod nohy když to řekneme hodně kulantně. A někdy se dokonce velmi komplikujeme život. A velmi zajímavá věc je podívat se úplně na počátek toho. Často se mluví o tom, že samozřejmě dětství, které by mělo být tím krásným momentem našeho života, tím krásným obdobím, tak vlastně v dospělosti se často obracíme s něj dětství a říkáme, to je to místo, kde já jsem si způsobil nebo způsobila nejvíc problémů a vytvořil nejvíc těch vzorců. A mi je to pravda, ale důležitý vědět, že spousta těch vzorců začíná ještě dřív předtím. A vlastně vychází z toho nejenom, co se stalo v našem dětství, protože to už je vlastně nějaká reakce na něco, ale v zásadě je to o tom, že některé věci se dějou hlavně proto, kým jsme jako lidský živočišný druh. A mně se líbí jedna taková věta teďka, kterou poměrně hodně používám poslední pár týdnů, a to je to, že... Uvědomit si, co je naše evoluční výhoda. Co je evoluční výhoda toho, že jsme člověk, toho, toho lidského druhu. Že každý zvíře, každý živočich, každá rostlina, dejme tomu, v přírodě má nějakou svoji evoluční výhodu, díky které se dostala až do té doby, kde jsme dneska. A někde to můžou být drápy, někde to může být rychlost, někde to může být schopnost adaptovat se nebo splynout s prostředím. Jo, některý zvířata mají velkou sílu, někteří prostě mají velký zuby, někteří mají všechno dohromady, proto jsou pak třeba úspěšnější v tomu prostředí. A co má člověk za evoluční výhodu? Samozřejmě je toho spousta, co by se dalo najít, ale ta hlavní evoluční výhoda vás možná překvapí. Hlavní evoluční výhoda člověka je láska. Jo? A je to o tom, že my v podstatě, když se tím zamyslíte, jsme na tom absolutně závislí, protože jsme na tom vyrostli. Když se podíváte na lidský život, tak už jsem o tom mluvil v některých dalších v nějakém jiném kontextu, ale ono to z toho vychází. Když se podíváte na to, jak člověk se narodil, jak každý z nás se narodil, tak se to stalo jednou zajímavou věcí. A to je to, že protože lidský mládě nevydrží, nebo kdybyste ho položili do lesa úplně po narození, nebo do nějaký džungle, tak nemá šanci přežít. Prostě absolutně nemá šanci přežít. A docela po dlouhou dobu nemá šanci přežít. Takže vyžaduje, aby se někdo o něj staral. Většinou jsou to rodiče. A ať už rodiče vidíme v jakýmkoliv úhlu, v jakýmkoliv filtru a často chodí lidi s tím, že nemají úplně ty nejlepší vzpomínky třeba na rodiče nebo vztahy s rodičema, což je škoda. A chápu, že během toho života se to mohlo někde pokazit, ale na počátku toho všeho. Vždycky bylo to, že někdo druhý, když jsme se narodili, nebo když se děti narodili, vlastně někdo druhej vezme svoje vlastní potřeby a na nějakou chvíli, nebo delší nebo kratší, je odloží na pozadí, aby dal naše vlastní potřeby na první místo. A to je třeba, když se podíváme na vztahy, tak to je třeba rovina, kde vztahy nejlíp fungují, když se rozhodneme, že partnerové potřeby dáme na první místo. A funguje to proto, protože jsme tohle zažili v dětství a vlastně jsme na tom vyrostli. Jsme se narodili a já to vidím dneska na našem Sebastianovi, který mu je teďka zhruba měsíc, tak vlastně to, že ty děti jsou takhle malé, že se narodějí, tak oni nic ního neznají. Pro ně je to první životní zkušenost. A ta první životní zkušenost je velmi, velmi, velmi obviněná tím, že my jako rodiče, vy jako rodiče, nebo naši rodiče, se rozhodli, že svoje potřeby upozadějí, a daj na první místo potřeby naše, protože s těma malýma dětmi jsou vždycky starosti a vždycky to i chceme udělat. A pro ten účel nás příroda vybavila a oxytocinem, což je takový hormon, který mají i muži, ale hlavně ho mají ženy. Dělá spoustu věcí už i před porodem a po porodu, ale vlastně v tom těle ženy jako matky ten oxytocin způsobí, že ta matka vydrží všechno, že to má to pouto, vytváří ten bond, vlastně to propojení s tím dítětem tak hluboce, že matka by udělala pro to dítě absolutně jako všechno. Jo. A tím pádem tomu dítěti přijde hromada pozornosti a vlastně je to jediná věc, kterou od začátku zná nejvíc, a to je pozornost, je středem pozornosti. Co musí udělat malý dítě pro to, aby bylo středem pozornosti? Co musí udělat pro to, aby bylo roztomilý? Vlastně nic. Všechno, co udělá, líbila se mi věta, kterou jsem nedávno slyšel, malý dítě si kadí prdí, kde se mu zachce, když se mu zachce, zkuste to udělat v 50 a uvidíte, jak, jak je to bude mít dopad, rozhodně prostě takže my jsme zvyklí několik měsíců, týdnů, měsíců, let, jo, někdy to je i víc let, uh, být vlastně v té přízni těch rodičů a těch nejbližších a jsme roztomilí a tak dále, tak dále, tak dále. Takže si na to zvykneme, že nic jiného je to naše prostředí. A najednou, v jednu chvíli ten oxytocin vyprchá, jo, nebo se snižuje jeho dávka, anebo se do rodiny narodí další dítě. V tu chvíli to je den, kdy přišlo peklo. Protože děláte úplně ty samé věci který jste dělali do té doby, ale už nejste tak roztomilý, už vás nikdo nevšímá takovým způsobem, už nemáte tolik pozornosti. Jenomže pozornost je to, na co jsme byli od začátku zvyklí. Vlastně v tom životě neznáme nic víc než pozornost, než lásku spojení, než významnost. Čímkoliv jsme byli, cokoliv jsme udělali, tak to přineslo druh pozornosti. Jo? A můžou to být vyčerpaní rodiče během noci, můžou to být rodiče, kteří jsou natřený a to dítě, kterým vidí, je vlastně nejkrásnější tvor na světě, což se rodičům děje normálně, že to je jejich vlastní, je to nejhezčí samozřejmě vždycky. Takže um, ten oxytocin vyprchá, nebo přijde to další dítě do té rodiny a najednou ty pozornosti je míň. No, najednou tam není, ale my jsme na to zvyklí, takže začneme dělat různé věci, abychom tu pozornost si získali. No a teď třeba vymyslíme různé věci, najednou se stane to, že začneme se plazit prostě, jo? a plazíme se, plazíme se, plazíme se a někdo si to obšimne a řekne, ježišmarja, podívejte se, Anička se plazí, to je neuvěřitelné, pojďte se na to mrknout. A teď se všichni sebě, no? podívejte se na to, jak Anička se poprvé plazí, úžasný, jo, takže Anička zjistí, že má spoustu pozornosti právě tím, že teďka něco udělala, jo, a to je ten den, kdy ten, uh, kdy ten achiever, ten dosahovatel se začíná rodit. To znamená, když příště je potřeba nějakou pozornost a to okolí mi nedává, no tak co udělám? Tak se podívám a něco vymyslím, něco udělám, něco dotáhnu do konce. A tohle to opakuju, 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 až se to stane zvykem. Já jsem v životě člověk, který umí dotahovat věci do konce, který vlastně získává spoustu té pozornosti od těch druhých lidí právě tím, že je schopen dotáhnout věci do konce. To je jeden ze vzorců. Co když to nefunguje? Co když se plazíte, 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 myslím jako malý mimino, a ono to nefunguje, nikdo si moc toho nevšímá. A najednou nečekaně, aniž byste to sami chtěli, se překulíte špatně, spadnete na bok, praštíte se do hlavy a najednou si toho někdo všimne, že jak maminka přiběhne, protože tato rozezná jako první, řekne Jižíš Maria, podívejte se, co se stalo, uh, ona si ublížila a tak dále. A najednou zjistíte, že když máte zranění, když máte něco, co se pokazilo, když vás něco bolí, tak máte pozornost druhých lidí. No, a tak to začnete opakovat znova a znova v různých situacích. A najednou toho člověka potkáte, je mu 35, 40, 50 let, a on má furt nějaký problém. Vždycky, když se s váma baví, tak má nějaký problém. Něco, co se těžko řeší, něco, co ho bolí, něco, co prostě nějakou nemoc nebo a tak dále, tak tak dále. Protože se naučil, že tu pozornost má za tohle. Ehm, někdo rád potěší, udělá radost s druhým lidem, vlastně tím zjistí, že to funguje. Někdo, když je někde nějaká trapná atmosféra, tak jako malej udělal nějaký zvuk, někdo se mu zasmál, tak to zopakuje a zjistí, že může lidi potěšit tím, že bude směšnej, že se zezměšní zvě- se sám sebe nebo tvoří hodně legrace. No a je tady vlastně bavič, no, takže vznikne další jakoby, osobnost. A takhle věcí je spousta, může samozřejmě vzniknout i to, že když máte prostředí, ve kterém ty lidi nemají čas na to dítě a tak trochu ignorujou, což je pro nás to nejhorší, tak vlastně začne zlobit, začne, dělat, začne být rebel, vlastně. takže znikne rebel, jo? Který a dělají to dost lidé taky, vlastně, že nemají pozornost, tak udělají nějakou věc, která je třeba negativní a ona vzbudí pozornost u těch druhých lidí. A, a tohle to kultivujeme, a my to děláme znova a znova a znova a znova. A vlastně na začátku je to velmi neviný, ale potom v průběhu času samozřejmě budeme víc těch osobností, které máme v sobě. A potom se stane to, že ve 30, ve 40, v 50 letech, si říkáme proč, co se děje s mým životem, proč se to neposouvá, proč narážím pořád na tyhle ty samé věci. Jo? Ale tak ten kořen toho je někde úplně hodně daleko, někde hodně zpátky. A proč to děláme vlastně? Proč potom děláme ty věci, které nám přinášejí tu pozornost? No protože my, když máme tu pozornost, máme lásku a spojení, když máme pocit významnosti, tak si připadáme významný, tak máme pocit, že jsme milovaní. A když to nemáme, tak zažíváme určitou formu strachu určitou formu strachu, že budeme nedostateční, což se projevuje v různých kombinacích, v různých situacích. Připadáme se nedostatečně silný, nedostatečně velký, nedostatečně chytrý, nedostatečně rychlý, nedostatečný v zaměstnání, nedostatečný ve vztazích. A ten ta míra toho zabarvení toho té nedostatečnosti přichází v různých formách a ona je spojená právě na konci s, tím, s, tě, s tou hlubokou naší zakořeněností v té lásce, a v tom, aby nás někdo miloval, aby nám někdo dal tu pozornost, aby nám někdo dal přízeň, aby někdo se o nás taky v životě zajímal, aby jsme pro někoho něco znamenali. Takže tam je tenhle ten strach a ten strach se ve skutečnosti nedá zmizet. On s námi bude pořád a čím víc budeme na něj tlačit, tak tím bude zvětšovat se. Ale Nebo vlastně to, co můžeme s tím udělat, je naučit se s tím strachem žít, naučit se tak trošku s tou energií fungovat, být se toho vědomí, protože... Ve chvíli, kdy tam ten strach přijde, tak my máme pocit, že potřebujeme udělat tu věc, kterou jsme se naučili už někde hluboko, hluboko dávno, vlastně v době, kdy vyprchal ten oxytocí nebo přišel bratr nebo sestra do našeho života, který nám sebrali tu pozornost. A my jsme ji potom hledali tím dalším různým způsobem. A my potom děláme takový věci, vlastně, že abychom ten strach nezažili, aby jsme nezažili tu, to nedocenění, tak v podstatě děláme takové překrývání, vlastně vymešlíme si příběhy, proč ten náš život nefunguje, proč ty naše situace nefungují. Uh, samozřejmě, to nikdy není protože já nejsem dostatečný, je to vždycky proto, že uh, tenhle ten člověk to podělal, můj manžel, moje manželka je taková a takový. Uh, lidi v práci jsou takový, společnost je taková, prostě tohle se mi stalo ve 12 letech, tady mě prostě někdo ublížil a tak dále. Dá. Vždycky je to něco venku, vždycky je to ten příběh, který může být na jedný pravdivý, ale ve skutečnosti uh, ači jekoliv pravdivý a určitě se možná stalo v našem životě a bylo to reálný. Není to ten důvod, proč se nám ty věci nedaří. Ty věci, proč se nám ne... Ten důvod, proč se nám ty věci nedaří, je vždycky někde úvnitř v nás a my ho překrýváme těma příběhama. To znamená, že jakmile se ten příběh pořád vyprávíme dokola a dokola, věříme mu, prožíváme ho, tak vlastně jsme v té iluzi toho, co všechno může za to, že já nemám ten život, který bych chtěl. Jo? Takže jestli chcete změnit svůj život, říká se změnit svůj příběh chcete život ostatním, zmíníte jejich příběh. Protože když si něco dostatečně dlouho, dostatečně hlasitě vyprávíme pořád dokola, tak tomu samozřejmě věříme, protože náš mozek nepozná ten rozdíl. Takže tohle bylo taky malý vánoční zamyšlení. Možná to můžete využít v tom posledním týdnu do konce roku a podívat se na ty svoje programy, na to, čím se snažíte získat pozornost a lásku a, a energii od těch druhých lidí. A někdy to může být samozřejmě prospěšný, protože nám to se spoustu věcí v životě přineslo, ale někde nám to brání vlastně žít ten svůj plný potenciál. Takže se na to mrtněte, budete se na to, co můžete v tom posledním týdnu ještě dofinišovat, přenastavit, připravit si, protože ten příští rok, ten konec roku, není sice žádná vlastně veliká změna v našem životě, ale je to takový symbol, kde se učíme, nebo kde si vždycky vytýčíme ty nové věci, nové příběhy, nové starty. Takže vám přeju, co vám to hodně daří. Uh, užijte si poslední týden roku a uvidíme se u dalšího týdne zamišlení. Ahoj!